0: Hola, hola. Este es el segundo episodio especial de Navidad y seguimos con el mismo formato a tres bandas esta semana con dos grandes mujeres que se han convertido en dos referentes para mí y para muchas personas que yo lo sé. Ellas son Isabel y Patricia. Vamos a conocerlas un poquito más y como siempre me encantará que te quedes con nosotras, que te prepares tu café, tu té, que te pongas tus zapatillas para salir a pasear o a correr... Ya sabes, lo que tú suelas hacer mientras escuchas el podcast. Y como siempre, en estos episodios hay alguna sorpresa esperándote al final. Así que escúchalo y no te dejes ni una coma. <ríe> Sube el volumen que comienza el especial de Navidad del podcast de Úrsula Campos. porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas para inspirarte y seguir adelante. Segundo episodio navideño y hoy nos acompañan dos super invitadas. Ellas son Isabel de Nisabel y Patricia Israel. ¡Bienvenidas, chicas! Buenas, hola, ¿susurra? ¿qué tal? ¡Jo, qué bien! Encantada de tomarme este cafecito con vosotras y, y bueno, muy contenta de que estéis de nuevo en el podcast, ya sabéis que bueno, está, estáis invitadas siempre que queráis y estoy segura de que a todos que nos están escuchando les va, les va a encantar teneros aquí ¿Hola? ¡Hola, hola!
1: Ah, ¡Te estamos bueno, dejando! ¡Te estamos dejando! ¡Vale! De
0: yo digo, se ha cortado ya la conexión, pero no, no, es que estabais ahí sí, sí, esperando.
1: esperando. Oye, ¿os conocíais vosotras o no? Qué va, qué va, no hemos coincidido. Eh, no, bueno, nos seguimos por Instagram y demás, pero no hemos coincidido ni, ni en persona, ni creo que hayamos hecho nada, ¿no? Ningún directo no, no. ni nada. En no redes sociales me sí que
2: nos seguimos desde hace bastante, pero sí. nunca habíamos coincidido en algo juntas. A mí también. me hace mucha ilusión, la verdad.
1: Sí, sí, a mí también. Sí. Pues qué
0: bien, qué bien haberos juntado aquí a las dos cracks, porque para mí sois unas cracks, las mujeres al poder y, y nada, ya sabéis que, que, que bueno, pues yo encantada de, de, de haberos puesto en contacto a partir de ahora. Seguro que vais a hacer un montón de proyectos juntas, sí. yo lo veo venir.
1: Vamos a recordar este especial de Navidad de Úrsula como eso, como el, el momento en que se crearon sinergias. Sí.
0: Sí. Eso. Oye, especial de Navidad, estamos a 28 de diciembre. ¿Qué tal habéis pasado las fiestas, chicas? ¿Qué tal, Isabel? ¿Tus días de Navidad y Nochebuena?
2: Bien, pues bueno, una, un año diferente, la verdad, pero muy tranquilos y con muchas precauciones.
0: Bueno, bueno. ¿Y tú, Patricia, qué tal has pasado la Navidad? ¿Te han traído muchas cosas Papá Noel?
1: Bueno, yo no he sido mucho de Papá Noel, ¿eh? sigo siendo de los Reyes Magos, ah. que son los que me recuerdan a mi infancia, la verdad, y en mi familia seguimos siendo de, de Reyes Magos. Pero bueno, este año sí, es especial y yo creo que eh, el hecho de, de que tengamos salud, yo creo que es suficiente, ¿no?
0: Pues sí, sí. La verdad es que la salud es importante y yo creo que es lo más, porque al final hay que, hay que valorar esta, esta, tenerla. Oye, y ya que estamos en el 28 de diciembre, fuera de, de las preguntas preparadas, alguna vez eh, habéis hecho alguna inocentada o os, os han hecho alguna inocentada?
2: <risa> <risa> yo, yo es que soy muy inocente y yo siempre caigo en todo. A mí algunas sí que me han hecho.
0: Sí cuenta, no, sí se cuenta, no.
2: Hace, hace contar, años, ¿eh? sí, Venga, esta, es light, esta se puede contar, hay otras que no. Hace años mis cuñados nos invitaron a cenar a, a su casa y nos pusieron un postre que supuestamente habían hecho ellos y habían creado ellos la nata con un queso especial y habían estado un montón de horas preparándolo. Y yo, bueno, pues, pues vamos a probarlo. Yo no hacía más que untar la torta en la nata y yo decía, pero qué malo está esto, por favor. Pero pobrecito, llevaban un montón de horas preparándolo y yo, mmm, qué bueno, ¿quieres más? Y yo, bueno, vale, sí, ponme más. Y ya llegó un momento que los empecé a ver colorados y yo, pero ¿qué os pasa? Y ya me dijo mi cuñado, para que al final te va a sentar mal. Te estás comiendo espuma de afeitar y ya... Mm.
0: ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío!
2: Y yo como soy muy agradecida con la comida, porque a mí la comida me hace feliz, pues Ay, hombre, aunque estuviese hola. malo, yo no les iba a decir que no.
0: Ostras. Yeah. O sea, que tuvieron que, que decírtelo porque veían que, que si no te iba a sentar mal. O no, sea, no, que yo tripitía a postre. postre. va. Y tú, bueno, bueno, en fin. ¿Y a ti, Patricia, te había pasado alguna cosa? ¿Te han, ¿te han hecho alguna broma o has gastado la, tú alguna broma?
1: La verdad es que no, que, que no recuerdo así nada anecdótico, ¿no? No soy mucho de, de este día, pues bueno, es un día de la Navidad siempre ahí en medio de las vacaciones, pero que no, no solemos ni gastar bromas ni, ni recuerdo de haber gastado yo ninguna, pero bueno, la verdad, nos quedamos con la de Isabel, que ha sido sí. muy grande. No, desde luego, se lleva la palma, ¿eh?
0: yo, yo me acuerdo que de pequeña eh, íbamos a llamar a los timbres, porque yo oh, vivía wow. en un pueblo y entonces íbamos a llamar a los timbres y, y el Día de los Santos Inocentes era pues un poco de hacer un poco de trastadas,
1: mm, no, pero nada, bien, claro. sí, bueno,
0: <risa> hacíamos deporte, al final hacíamos deporte, <risa> corriendo por las calles, yo creo, más que otras cosas, porque la gente yo creo que ya se lo imaginaba, ¿no? Ya ni claro. sabía... Ni ni nos encorrían, ni nada. Yo es ese que siempre, día, bueno. llega
2: ese día, siempre, mm -hmm. todos los años, pienso, al año que viene, Isabel, no, no te olvides de que es Los pues, Santos Inocentes, <risa> pero es que llega ese día nunca me acuerdo, y siempre me meten alguna porque es que me creo todo.
0: <risa> bueno, pues y aprovechando, vamos a dejarles a, a los que nos están escuchando, que en los comentarios del podcast, que nos cuenten alguna inocentada que han gastado o les han gastado. Y así vemos, si, sí. si, a ver que, sí, qué sí. tal vamos de sentido del humor, ¿no? <risa>
1: Pues sí, buena idea, buena idea.
0: Venga, vale. Bueno, chicos, chicas, y, y ya poniéndonos un poco serio, vamos a, a, a hablar un poco más en serio, ¿no? De, ya sabéis, de nuestros temas, de estudiar, de organizar, de la, de la motivación. Eh, ¿Cómo encontramos la motivación para nuestros proyectos y la ilusión? Isabel, ¿cómo la encuentras tú para, para seguir adelante a pesar de los problemas, del cansancio, de las situaciones y todo eso? Pues hace años,
2: a hace años yo buscaba la motivación externa. Siempre estaba buscando cosas que, que me ayudasen como el subidón. Pero llegó un momento que me di cuenta que no podía estar dependiendo siempre de lo externo. Entonces yo tengo unos mapas mentales en los que cada año pues, me hago ahí mis esquemas de, de mis proyectos, de mis sueños, mis ilusiones. Y esa herramienta, que es a modo personal, porque es algo que me creo para mí, es lo que me sí. ayuda a motivarme en los días que estoy un poco floja, miro hacia atrás. Digo, fíjate todo lo que has conseguido, que pensabas que esto no lo podrías llegar a conseguir y ya has llegado hasta este punto. Así que, ala ánimo y Alá. a seguir con lo siguiente que tienes.
0: Qué bien, Isa. ¿Y, y esos mapas mentales te los haces ahora en año nuevo o, o en septiembre como buena profesora, como buena maestra?
2: Pues yo me voy haciendo a lo largo de todo el año. <ríe> Porque, por ejemplo, ah. el año pasado en diciembre, que es cuando suelo hacerme los de nuevo año, eh, pues claro, en febrero las cosas cambiaron bueno, en marzo cambiaron por completo sí. sí. entonces pues creé nuevos pero aún así este año ya me he hecho los del nuevo año y he recuperado cosas que por tema de la pandemia se quedaron atrás y las he recuperado, pero en cualquier momento hay días que voy a caminar al campo o vamos con mm. la bici un rato y vuelvo a casa súper inspirada y ese es el momento en el que cojo mi cuaderno de los mapas mentales y, y empiezo a plasmar todo lo que me viene a la mente
0: Qué importante eso de la naturaleza, ¿eh? es importante que nos ayuda y nos conecta. Mm. Uh -huh. ¿Y tú, Patricia, cómo, cómo encuentras la motivación para tus proyectos? pues ¿Para la, la oposición, ahora para, sí. para estos nuevos
1: proyectos que tienes? ¿cómo la bueno, cuenta? yo soy mucho de, de, recompensas, de recompensas, sobre todo a corto plazo, la verdad. Eso sí que es algo que aprendí durante la oposición. Eh, a, a tener mis objetivos a corto plazo y también esos pequeños regalos, ¿no? esas pequeñas enhorabuenas que nos tenemos que dar por, por haber hecho algo bien, eh, por haber cumplido un objetivo por, o por lo que sea, ¿no? por lo que nos propongamos. Entonces, eh, yo creo que, que ahí está mi motivación diaria, básicamente, el ir construyendo cosas, peldaño peldaño y el ir también eh, valorando todo lo que voy consiguiendo y reconociéndomelo y bueno y semana a semana pues decir bueno pues esta semana eh, he conseguido cambiar este hábito o he conseguido eh, meter esto en mi rutina que sé que es bastante duro para mí eh, poco a poco me va costando menos y entonces pues me, me me planteo una recompensa para el fin de semana para aunque sea pues eh, pequeños detalles que nadie piensa Bueno, no, cuéntanos cuéntanos de, a ver claro. qué detalle tengo, qué detalle. <ríe> que nada nada extraordinario pero a lo mejor decir bueno pues un viernes por la noche eh, voy a hacerme mi pizza favorita con mis ingredientes mm. favoritos porque es eso pues he conseguido cambiar este hábito que a lo mejor me está costando más no que está bueno, que se me está atragantando, pero como lo, lo he conseguido a lo largo de la semana, pues ya voy pensando ahí que el viernes pues voy a tener una buena recompensa en la cena, por ejemplo. Entonces, bueno, son pequeños detallitos, pero a mí por lo menos me dan la vida, la verdad.
0: Sí, sí, y qué disciplina, te ayuda a ser disciplinada, porque a veces eh, yo, yo, mucha, yo tengo que aprender a, a cocinar y, y, a, y a alimentarme mejor, pa Isabel, tengo tus planificadores muy pendientes de, de, de planificarme las comidas porque ahora que dices lo de la pizza yo digo, venga, esta semana no, no como comida rápida y al final sí. es siempre, todas semanas caigo ¿os pasa a vosotras o no? es aquí es tradición que todos los sábados
2: cenamos pizza, pero lo hacemos nosotros la masa y hacemos todo entonces, bueno, sí. no es comida
1: rápida es comida sana vaya nivel sí sí os iba a decir lo mismo en mi caso, pizza eh, la hago yo y elaboro la base eh, con quinoa, entonces, a ver, es bastante sana, ¿no? O sea, no Sois muy
0: pro, ¿eh? No es la pro. típica
1: <risas> pizza de, de, bueno, de alguna eh, marca por ahí, no, no, de, la, no, 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 no. Es, eh, en mi caso eh, me acostumbré hace unos meses a hacer hacerla de la, con la masa de quinoa, y la verdad es que a mí me encanta. De hecho, sí, cuando... Está muy rica. Está muy rica. Es que cuando salimos a algún restaurante italiano o lo que sea, eh, ya prefiero la mía, sinceramente. O sea, ya me he acostumbrado al sabor y nada que ver.
0: Yo hago pizza de quinoa y no la considero pizza, la considero quinoa. <risa> soy, muy, soy muy así. Bueno, chicas, eh, ahora os toca a vosotras la pregunta, Isabel o Patricia, quien queráis. Isabel. Venga, me animo, ¿A quién le pregunto? Venga,
2: ¿A la deportiva? Venga. ¿Qué momento de tu vida, que algo que ha ocurrido en tu vida, ha hecho que, que todo cambie para bien, para mejor, aunque haya sido duro?
0: Mira, pues el primer momento, aunque seguro que ha habido muchos, pero un momento que, que, que me ha venido a la cabeza es hace cinco años que tuve una enfermedad en el hígado y... Y bueno, yo pensaba que me moría porque me, me puse amarilla como los Simpsons en cuestión de, de horas y, y bueno, no, no sabían lo que me pasaba y, y lo estuve, estuve tres semanas ingresada y bueno, eso me cambió la vida porque yo era una persona totalmente sana, que nunca había tenido un dolor de cabeza y, y pensar que en un momento me podía haber pasado algo muy grave o incluso pues eso, me tuvieran que trasplantar el hígado o lo que sea. Y, y eso me hizo reaccionar y fue cuando yo creo que empecé a leer porque yo había leído mucho siempre, pero con las oposiciones lo había dejado. Empecé a escribir, también me había pasado con la universidad, había dejado de escribir y empecé un poco a conectar con la persona que yo soy o que yo era en el fondo y que me había un poco de olvidado porque dije, ostras, es que no tengo la vida, es ahora. ¿no? Y es como que me dio un baño de, de realidad aquello que me pasó. Mm. Muchas veces eh,
2: ocurre eso, que los sustos en mm. salud ayudan a, a marcar un antes y un sí. después en la vida.
0: Además creo que lo habíamos hablado contigo, puede ser, ¿verdad? En sí. el podcast. El, no, para el desayuno de, de opositoras lo estuvimos ah. hablando. Vale, sí, 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 pues eso. Esa es mi historia, así que me ha venido, hay otros momentos, pero cuando me has preguntado ese, ese es el que me ha venido. ¿Y tú, Patricia? Mm.
1: Bueno, yo creo que el momento así más decisivo de los últimos años que, que me cambió la vida, desde luego, fue cuando decidí eh, empezar a opositar. Eh, os iba a decir también en el momento de, de aprobar la oposición, pero bueno, creo que la base fue ese momento de tomar la decisión de opositar. Yo nunca eh, durante mi vida de estudiante en la universidad ni nada me había planteado ser funcionaria ni me había planteado opositar a nada. Eh, tomé la decisión de irme al extranjero, de trabajar en la empresa privada y demás. Y, y fue allí, cuando llevaba unos años en Londres, cuando decidí cambiar totalmente mi vida, no solamente en ese momento, que obviamente tuve que volver a España para ponerme a estudiar, sino también cambiar mi futuro. Porque, claro, que quería apostar por, por un trabajo en la administración que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba haciendo en ese momento y, lo, y con lo que yo creía ¿no? que, que iba a hacer hasta, hasta ahí. Así que ahí, bueno, fueron unos meses de reflexión, de, de darme cuenta de muchas cosas y de pensar y de plantearme realmente eh, mi estilo de vida en, en el futuro. Y yo creo que eso, pues, obviamente lo ha cambiado todo. <risa>
0: Fíjate que además has dicho, Patricia, que eran, fueron unos meses de reflexión. Sí, pero a veces sí. creemos que las cosas se toman en un momento, ¿no? Y hay veces que no.
1: Para nada, para nada. O sea, eh, además, no sé, yo soy una persona que sí que me pienso las, las grandes decisiones, ¿no? O sea, no, no, no dudo si comer hoy pizza de quinoa o comerla de, <risa> de otra cosa, no, pero... En las grandes decisiones así, ¿no? Que, que sabes que se está acabando una etapa de tu vida, que sabes que va a cambiar todo tanto para ti, para las personas que están a tu alrededor. Yo desde luego siempre me lo he pensado bastante. Y, y esta fue una de, de las grandes decisiones, ¿no? Que lo cambiaron todo. Entonces, sí, fueron, fueron muchos meses eh, de darme cuenta de, de lo que tenía entonces y de lo que quería para mi futuro. Pues hermana
0: ¿y tú Isabel? ¿Nos cuentas también algún momento? Mm. Yo he tenido muchos,
2: la verdad. El primero también fue por un susto de salud y ese susto ya desencadenó una serie de decisiones que hace cuatro años me cambiaron la vida por completo, dejé una relación de un montón de años, me metí en una hipoteca, eh, decidí oh. lanzarme por, por Nisabel, o sea que fue eh, una cosa que acarreó muchas, acarrearon muchos cambios. Y, y siempre lo pienso que en ese momento me olvidé de lo que era el miedo decidí lanzarme sin pensar porque yo no soy como Patricia Patricia dice que medita mucho las decisiones y yo cada vez me doy más cuenta que las decisiones importantes las medito cada vez menos, porque uh -huh. si las medito mucho, nunca me lanzo y, y así creo. fue no sí y, y así fue desde el momento en que empecé a, a vivir más y a dejarme llevar por mis impulsos pues todo cambió y estoy muy contenta con lo que he conseguido hasta hoy
0: pues Esos momentos, ¿verdad? A veces a mí también, yo tengo un poco de las dos eh tengo un poco de pensar las cosas y también tengo un, po, un bastante punto de impulsiva, así que yo empatizo con las dos
2: Estás bueno, ahí para en que,
0: sí, sí, Yo creo que soy como muy géminis y, y tengo hay veces que tomo las decisiones muy impulsivamente y otras veces que ahí estoy meditando, meditando y corro el riesgo a veces también, como dice Isabel, de, de, de quedarme ahí bloqueada, ¿no? Y entonces tengo que decir, venga, ya, y fecha límite, porque si no, aquí estamos. Bueno, Patricia, ¿nos cuentas tú alguna sí, pregunta?
1: Sí, os pregunto, os pregunto. Eh, a ver, yo os quiero preguntar por este año que, que se acaba, ya dentro de, de unos días, unas horas... Eh, os quiero preguntar por lo mejor de este 2020 porque ya sabéis que yo soy una persona optimista o que intento serlo y, y bueno, todos sabemos muchas cosas negativas que hemos tenido en este año 2020 pero estoy segura que vosotras os quedáis con algo bueno así que esa es mi pregunta para las dos no sé quién empieza bueno,
0: Venga, tú lo se... tienes <risa> venga, vale, ya, pues yo ya empiezo.
2: Ya. Ah, venga, va, Ursula. Venga, sí,
0: sí, empieza tú, empieza tú, empieza tú.
2: Pues a mí me da un poco de cosa cuando todo el mundo dice: vaya año más malo. Realmente ha sido un año muy malo, pero para mí a nivel personal no ha sido tan malo. Porque aunque he tenido algún disgustillo que otro, como por ejemplo que no me he, no me he podido casar, pero yo me tomo estas cosas de otra manera. Es bueno, pues si el plan A no ha salido, de ahí seguro que surgen otros planes. Y el día de la no-boda, porque no nos pudimos casar realmente, se convirtió en uno de los días más, más maravillosos de nuestra vida. Preparamos un escape room a la familia, a padres y hermanos, y ellos no sabían a lo que venían realmente ese día. Les dijimos que no queríamos estar solos, que vinieran a hacer un picoteo, pero ya está. Y preparamos un escape room donde el desenlace final les llevaba al jardín de casa y habíamos preparado como si fuese la ceremonia de verdad, con el arco las sillas, los detalles y nosotros nos vestimos de no novios y la verdad que fue, fue un día muy muy bonito que nos hizo ver que tampoco hace falta gran cosa para, para disfrutar de los momentos, disfrutar de, de la gente que tienes cerca y, y que algo se vuelva inolvidable y eso es lo, lo que mejor me llevo, que ese día me enseñó, he visto otras parejas que lo han pasado muy mal, y a nosotros nos unió todavía más y, y nos hizo ver que, que bueno, que las cosas a veces no salen como pensamos, pero que al cambiarlas igual salen mejor.
0: Hay que darles la vuelta a la tortilla, jo, qué mm -hmm. genial, Isabel. Tu mm -hmm. 2020, fíjate, que podías haber dicho que era una, una, una pues es un desastre, ¿no? Haber cancelado la boda y haberle dado la vuelta a ese momento y hacerlo pues más íntimo, más pequeño, pero igual de bonito está genial.
2: El desastre va a ser que para cuando me pueda casar igual el
0: vestido ya no me vale con lo que me gusta comer pero bueno, vamos a hacerlo Oye chica, eso es el menor de los problemas oye, ¿no? Sí. Bueno, pues mmm, yo voy a... Mi... lo mejor del 2020 para mí ha sido ser más, ser más consciente o sea, me ha acercado a la conciencia de alguna manera y, y me ha acercado a, a ver lo bueno que tengo yo en la vida que hay gente, no sé que yo creo que hay gente que se ha dado cuenta que había muchas cosas que no estaba a gusto pero yo no yo me he dado cuenta de que estoy muy feliz con mi vida de que soy capaz de quedarme en mi casa y, y soy feliz también aunque me gusta mucho salir y bailar y hacer muchas cosas pero mmm, también sé hacer o sea también sé ser feliz con menos y me, me ha gustado eso y, y la parte también de, de, de soltar no de soltar las tres que yo tenía y decir, bueno, pues eh, la vida de nuevo es ahora, pase lo que pase, y no podemos esperar a ser feliz a que acabe la pandemia, porque igual la pandemia no acaba en enero o no acaba cuando nosotros no queremos que acabe, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que me ha
1: enseñado un poco hoy lo bueno del, del 20. Qué bonito, qué reflexión más bonita que importante. Sí, sí, sí.
0: Gracias. ¿Y tú, Patricia? Venga, bueno, cuéntanos.
1: Bueno, eh, yo me quedo con muchas cosas, yo me quedo con muchas cosas porque para mí ha sido un año muy importante, ha, sido, eh, ha estado marcado por varias cosas, eh, mi segundo año como funcionaria aquí en, en mi primer destino, ¿no? eh, ya ha sido más tranquilo que el primero que fue una locura de, de adaptación, de, de aprendizaje, de gente nueva, de sitio nuevo, de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en mi trabajo he estado, he estado más asentada, más centrada, más sabiendo lo que haces, ¿no? más cogiendo ese ritmo y esa rutina. Eh, también a nivel social ha sido muy importante, porque aunque bueno, no nos hayamos podido a lo mejor reunir en persona, pero yo he hecho videollamadas con, con amigos de, de todas las partes del mundo y de hecho hemos hablado más que, que otros años porque el hecho de bueno, estar en casa con el estado de alarma y todo esto ¿no? hacía que todo el mundo tuviera más tiempo y, y he notado que, que hemos conectado más y hemos hablado más y hemos sabido más unos de otros también por el preocuparnos ¿no? por la salud de, de personas que están lejos y tal, nos ha hecho conectarnos más. Eh, y luego a nivel profesional, por supuesto, para mí ha sido el año que por fin lancé mi nueva página web, mis tutorías, mis cursos de motivación, de planificación. Entonces, era como algo que se estaba gestando durante mucho tiempo y que por fin lo he podido materializar. Eh, obviamente, cuando lo inicié no tenía ni idea de, del año que se avecinaba. Tenía también muchos planes a nivel de hacer eventos por toda España, ¿no? Bueno... Pero, pero bueno, le, le hemos dado una vuelta como todos y hemos aprovechado un poco pues, las circunstancias para, para eso, ¿no? hacer otro tipo de colaboraciones, para hacer otro uh -huh. tipo de, sí, adaptarnos a, a, la, a las circunstancias. A que hay. Sí, pues sí, y yo sinceramente creo que, que hemos aprendido mucho y que hemos valorado muchísimas cosas de, de nuestra vida que antes eh, pasaban desapercibidas.
0: Uh -huh. La verdad que sí, que a veces vamos como un poco como pollos sin cabeza, ¿no? Sí, y, y sin valorar las cosas y esto nos ha hecho un poco aterrizar. Mm. Bueno, pues voy a voy a, a mi segunda pregunta. Isa, ¿cómo es tu rutina básica de estudio? Luego va para ti también, ¿eh, Patri? Vale, vale. Isa, <risa> ¿Cómo, ¿cómo sería si yo ahora me siento contigo en un día básico de estudio? ¿Qué, qué es lo que yo vería?
2: Bueno, lo primero, aunque la suelo dejar por la mañana en la mesa recogida, siempre vuelvo a limpiar la mesa porque aquí el señor Lorenzo me la llena de pelos y, y después prepararme un cafecito por las tardes descafeinado siempre y uh -huh. coger el, mi organizador para saber qué es lo que me, me toca esa tarde y dejarme en la mesa únicamente las cosas esenciales que necesito, enciendo una uh -huh. velita, mi café... Y de fondo en YouTube, pues pongo algún vídeo de estos de cuatro horas de chimenea o cuatro horas de tormenta, que me encantan, y ya me pongo al lío. Siempre con una sudadera, normalmente utilizo la sudadera en la universidad, que la pobre ya está ah, para, mira. para arrastrar, y calcetines calentitos.
0: Eso, Eso es te iba mismo. a decir, digo, mira, ahora que dices lo de sudadera, ¿en los pies llevas zapatillas o, con, o en calcetines? Calcetines calentitos.
2: Soy. Yo puede ser pleno agosto pero llevo calcetines calentitos. No puede ser, no, sí, no puede
0: ser. ¿En pleno agosto
2: también? Puedo dormir desnuda en agosto, pero con calcetines. ¡Guau! ¡Oye,
0: oye, oye, oye! Yo tengo mucha imaginación, Isa. Y es caliente siempre, ante todo, ¿verdad? Ese es un buen regalo para mí, los
1: calcetines. Vale, venga, me lo voy a apuntar.
0: Y tú, Patricia, cuál, ¿cuál es tu rutina básica de estudio?
1: Bueno, yo también mesa recogida, que la dejo el día anterior todo despejado para que cuando me siente esté todo ordenadito, el bote con los bolígrafos, los apuntes, que me toquen ese día todo lo más recogido posible... Eh, luego, la verdad, yo en cuanto a ponerme con el estudio siempre empiezo por la parte que más eh, difícil me parece de ese día, o sea, por el tema más engorroso, por eh, si me tengo que repasar los plazos, por ejemplo para mí es lo más duro, pues empiezo por esa parte, o, bueno, o por algún simulacro que sé que tiene más dificultad o lo que sea, yo siempre empiezo por, por la parte que, que me parece pues, de más dificultad ¿no? porque al principio del día yo soy mucho de estudiar por las mañanas, rindo muchísimo más, soy más productiva, entonces al principio del día estoy bien despierta, tengo la cabeza despejada todavía, tengo ahí como la mente en blanco, eh, entonces es cuando creo que me cabe más información, ¿sabes? Así que empiezo el día muy, muy, a, tope,
0: muy a tope. Con lo que más pereza y así de sí, el sapo, ¿no? Que dicen, hay que tragarse
1: el sapo lo primero. Uh -huh. Sí. Sí, sí, yo eso siempre lo he aplicado y me sigue dando muy buen resultado. Y luego también, por ejemplo, lo aplico en el trabajo. A primera hora siempre hago lo que más pereza me da o lo que más, no sé, me va a llevar más tiempo o lo que no sé hacer muy bien. Siempre empiezo por eso, a primera hora del día. Sí, sí es
0: un buen, un buen consejo, la verdad. Yo también, porque es que lo que más pereza, lo primero, y así te lo quitas, si ¿sí? no lo vas arrastrando. Sí, sí, sí. Bueno, Isa, ¿continúas tú con las preguntas? Vale, pues mi siguiente, mi siguiente pregunta
2: va para Patricia. Vamos a seguir el orden de antes. Patricia,
1: ¿qué herramientas de planificación son esenciales para ti? Bueno, yo no puedo vivir sin una agenda. O sea, no soy de, tanto de planificadores como de agenda en sí. O sea, la, la clásica agenda normalmente que se inicia en septiembre, sigo con los cursos académicos. Eh, es esencial para mí de hecho eh, cuando opositaba solo tenía una ahí lo apuntaba todo, el tema del blog y todo, pero eh, ahora desde que empecé a trabajar tengo dos agendas, una para el trabajo y otra para, sí. para mi web y para las cosas de por la tarde ¿no? como yo digo, un poco más a nivel personal eh, yo sin agenda no sé vivir y sé y tiene que ser en papel o sea, no soy ni de aplicaciones, ni de programar alarmas en el móvil, ni bueno, solo meter despertador de por la mañana, pero ya está. Todo lo demás eh, confío en que lo apunto en la agenda, pongo POSIT, pongo fluorescentes, lo que sea, para resaltar cosas, pero sé que todo está ahí y, y tengo esa tranquilidad y la consulto como 25 veces al día. O sea, cualquier Eso es cosa sí. O sea, está aquí siempre y, y es como eh, lo consulto, tacho, tal, o sea, apunto absolutamente todo desde la lista de la compra a pon la lavadora. Sí. O sea, os podéis imaginar.
0: Sí, sí, yo también soy así. Yo tampoco
2: soy nada digital, lo he intentado, ¿eh? pero no, yo necesito escribir, no, tachar, no
0: rayujear... <risa> Pues yo con el Google Calendar, la verdad es que sí que utilizo mucho pues las citas. Sí. Las citas, por ejemplo, el, el médico, lo tengo en el, calen, en el Google Calendar. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, que teníamos la, la grabación del podcast, eh, el, el podcast que grabé ayer. No sé, yo sí que uso Google Calendar un poco para las citas, así que se salen de lo... Uh -huh. De mi, digamos, mi rutina, ¿no? Es, o sea, yo sí, eso también no, lo utilizo, pero por tener la disponibilidad en cualquier lugar y momento. Eso. Claro, eso es. Eso es eso es lo bueno que tiene, yo creo, lo digital, ¿no? Y el tener las, algunas cosas apuntadas en el móvil.
2: Como dice Patricia, poner la lavadora, pues eso ya va al papel.
0: Eso va al papel, sí, totalmente. Yo antes lo hacía todo en un papel, pues, cochambrosillo y, y lo primero que encontraba sí. y ahora ya utilizo los planificadores de, de Isabel. Porque la verdad es que yo siempre he sido como muy organizada con las cosas del estudio pero luego en la vida diaria, digamos, pues ya, ya no utilizaba planificadores ni nada. Mm. Y, y la verdad es que merece la pena porque ganas mucho sí, en que sí. evitas quebraderos de cabeza, mm. la productividad. Y luego el papel tiene algo,
1: ¿verdad? Mm. Escribir
0: las cosas en papel, sí. no sé. Sí, tiene otro. Que te obligas
1: Sí, sí, Mira no sé. A mí sí, me da mucha libertad de personalizar, ¿no? Es como eso. eso, no sé, pues lo pones de un color distinto, lo pones en mayúscula, lo pones en minúscula, pones algún dibujito, pones algo, no sé, es que eso, me parece... Creatividad también, sí, ¿no? más creativo. Sí, mucho mm. más.
0: Bueno. Patricia, ¿continúas tú con la siguiente pregunta?
1: Vale, venga. Pero... Eh, bueno, yo quiero que lancéis eh, un mensaje a los opositores que seguro que nos están escuchando. Eh, y que les digáis que, que bueno, eh, estamos en un momento que, complicado para muchas oposiciones, eh, no se lanzan nuevas convocatorias, es, está habiendo reducción de plazas, hay muchas personas que bueno, han suspendido sus fechas de exámenes. Entonces yo quiero que vosotras, que, que sé que sois muy, bueno, lo que decía antes, muy positivas y, y estáis también en contacto con muchos opositores, ¿qué les diríais eh, a, a la hora de, de afrontar esta situación ¿no? de cara a 2021 ¿qué mensaje les queréis lanzar de, de ánimo, de motivación y de que sigan en el camino?
0: Bueno pues, yo ¿empiezo yo o empiezas tú Isabel? Como quieras, Úrsula Venga, empiezo Sie Yo les diría que siempre van a poder encontrar una excusa para no estudiar una o doscientas pero que ahora es un momento bueno de estudiar porque no podemos viajar, no tenemos que, hacer, no tenemos que tener o sea, tantos planes, no podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, yo creo que ahora es momento de ser fuerte mentalmente, eh, aislarnos en el sentido de intentar... Eh, no, no estar preocupados no estar entrando en bucle en toda esa circunstancia que está pasando fuera, sino buscar la fortaleza interior y dejar de buscar excusas y decir, bueno, voy a utilizar este tiempo para estudiar y dar lo mejor de mí, porque al final cuando los momentos de, de dificultades son los que nos definen a las personas y como decía hay un dicho que dice no puede haber un buen marinero con un mar en calma no o algo así uh -huh. entonces eh, eso es lo que, que aprovechen esta este oleaje para, para hacerse más fuertes y tener y demostrar y tener claro cuál es su objetivo e ir a por ello algo así les diría uh -huh. Yo en este caso eh, les diría que, que no es
2: momento de parar, que es momento de, de seguir. Me acuerdo mucho de un directo que hice con el teacher Miguel que él decía que el año que él se sacó la plaza, pues meses antes de, de ser la oposición, corrían rumores, dijeron que no iban a, a continuar con la oposición y mucha gente lo dejó, mucha gente tiró la toalla y dijo bueno pues ya está. Y él dedicó ese mes y medio, dos meses, a, a dar el 100% y él siempre lo dice que es el punto que, que marcó la diferencia y que le dio la plaza. Así que sí. veo que esta situación es muy parecida a lo que él vivió sí. y creo que es momento pues, de seguir luchando. Si hemos llegado hasta aquí, por un poco más ya no nos va a pasar nada porque es que encima los opositores en esta pandemia hemos estado como, vamos, súper cómodos porque es nuestra vida más normal estar en casa y, y trabajar desde casa, así que
0: hay que continuar. Uy, ¿Estáis bien? Sí, ¿Patricia? Bien, sí.
1: ¿Patricia? Ah, vale, ¿qué ha pasado? Sí. He oído un, un ruido. Ah, sí, ah, porque habré pasado la mano, a lo mejor por el micrófono o algo, algo raro, ¿no? Me ha asustado, ah, sí, me no. ha asustado. <risa> bueno.
0: Que me parece súper super interesante eso que has dicho Isabel, porque eso es una cosa que siempre dice Dani y es que cuando tú no estás estudiando hay otro que lo está haciendo, ¿no? Y es un poco la anécdota del teacher Miguel que, que dices, bueno pues vamos a aprovechar este tiempo, no vaya a ser que, que, que sí. no esté todo tan parado como dice la gente. ¿no?
1: Exacto, totalmente, total... yo también lo veo como, como eso, como una oportunidad. ¿no? Eh, al final mmm, eh, somos opositores, hemos sido opositoras y más o menos incertidumbre siempre hay en todas las convocatorias. ¿no? Esto es una circunstancia más que nos ha tocado vivir, pero obviamente hay que seguir. Hay que seguir siendo constante, hay que seguir siendo perseverante eh, y los que están realmente aprovechando este momento son los que se van a llevar la plaza. Entonces, es difícil porque hay desánimo, porque es eso, no, no sabes ¿no? cuándo va a ser el examen en, en muchas administraciones, pero bueno, hay que, hay que resistir, hay que ver esto como pues eso, una, una fase más que nos ha tocado vivir. y y que el que le haya tocado como opositor pues tiene que poner toda la carne en el asador para, para seguir con ello
0: Pues sí, no queda, no queda otra hemos decidido y vamos a ir para adelante, ¿no? Mm
1: -hmm. Totalmente
0: Bueno eh, me, me toca a mí la última pregunta, ¿verdad? Estoy un poco despistada con no. esto de que es... sí, vale, vale, vale es no, que como... Mira, sois ambas dos, tenéis muchísimos seguidores, a mí es que esta pregunta me gusta mucho me gusta sí. mucho hacerla, tenéis muchos seguidores y, y bueno, sois famosas en el mundo de las oposiciones, al mundo de Instagram, de YouTube, ¿qué dice vuestra familia y vuestros amigos de todo este mundo? Isabel, cuéntanos.
2: Pues eh, lo que dicen ahora es muy diferente a lo que se decía al principio, yo lo empecé escondiendo, me daba vergüenza porque a la persona más cercana que se la había contado me dijo como que iba a hacer el ridículo y perdí mm. un poquito la confianza en mí pero seguí adelante, pero seguí adelante a escondidas, pero claro, eh, tarde o temprano la bomba tenía que explotar y llegó un día que se enteraron y a mi padre al principio no le hacía mucha gracia porque él me decía que que únicamente me robaba tiempo pero que no me ofrecía beneficios ya no por beneficios económicos sino porque no me ofrecía nada a cambio después de todo el tiempo que invertía grabando los vídeos y ahora sin embargo mi padre ve que ha sido completamente al revés que después de cuatro años de, de mucho trabajo sin recibir nada a cambio pues que he conseguido ayudar a un montón de personas y que eso que yo he dado de alguna forma se me ha ido devolviendo con oportunidades que han salido, proyectos bueno, no me habría metido yo... en muchos proyectos que, que estoy ahora mismo si no hubiese sido porque he visto que realmente ayudo a los que están al otro lado entonces bueno, yo... lo que opinan ahora los que están a mi alrededor es
0: que después de la currada que, que ha valido la pena me alegro yo sé que tu padre está súper orgulloso de ti porque con el podcast que grabaste ¿no? le gustó mucho escucharte y se lo envió y se a que... media empresa <risa> Eso está muy guay. ¿Y tú, Patricia?
1: Bueno, es pues, pues yo eh, sí que lo conté desde un primer momento, pero claro, fue todo muy, tan progresivo que, que, bueno, han ido viendo toda un poco la, la evolución, ¿no? Desde el blog que escribía por eh, bueno, por, por afición, porque me gusta escribir, porque me gusta crear y tal a luego la, cuando me empecé a dar cuenta que realmente estaba ayudando a mucha gente y ofreciendo información que no ofrecían otras webs y entonces eh, cuando fui creciendo en visitas, en colaboraciones y todo eso ha sido como muy progresivo todo y tanto mis amigos más cercanos como mi familia pues sí que han visto esa, esa evolución lo que es curioso y me estoy acordando ahora que ayer hice una una videollamada con una amiga, eh, que ellos eh, a través de mi Instagram ven todo lo que hago, ¿no? Digamos, eh, ven, ven mi vida, o sea, ven mi rutina, ven lo que me pasa, ven si me cambio de piso, si me quedo en Mallorca, si ta, ¿no? O sea, ven eh, lo que pasa en mi vida. Pero yo a ellos no les veo. Entonces... Eh, claro, eh, comentaba mi amiga, dice, no, pues llevamos eh, como seis meses, a lo mejor, sin hacer una videollamada, porque claro, como te veo por Instagram, me da la sensación de que sé que estás bien y, y sé lo que te pasa, y yo le decía, ya, pero yo a ti no. Entonces, es curioso como ellos, aún siendo amigos, cercanos, ¿no? Te sí, sí, sí. eh, eh, siguen en, en tus redes, en mi caso en mi Instagram, y claro, saben que estás ahí, tienen esa cercanía, pero no es recíproco porque <ríe> ellos no cuelgan tantas cosas, ni muchísimo menos, ¿no? Y no comparten tanto, entonces, aunque yo les siga, que a, a todos ni siquiera les sigo, porque sigo muy poca gente en Instagram. Pues, eh, claro, si no es un contacto más directo y no soy yo muchas veces las que le, le, le envío un WhatsApp y les digo, oye, ¿qué es de tu vida? Pues ellos no no, no, no asumen, dicen. ¿sabes? Porque ellos sí que saben de la mía, pero al revés no, ¿no? Eh, entonces, bueno, fue, ya te digo, ayer en una, en una videollamada con una amiga que hacía tiempo que no hablábamos, me, lo estuvimos comentando, digo, pues sí, tengo esa sensación con mucha gente y luego cuando les veo en persona y tal... Pues lo típico que vas a contar algo, ¿no? Como, ah, pues al final me cambio de piso. Hombre, ya, ya lo sé si te vi por Instagram. ¿Sabes? Entonces, es como que no puedes contar nada porque dices, ah, bueno, claro. No, el piso está, te enseño la foto. Sí, ya lo enseñaste, por eso. Bueno, vale, pues ya está. Vale, hablemos. No, no hablo de mí, no hablo de mí. Claro, eso, pues, vale, ya lo he contado todo por Instagram. Entonces, nada, también.
0: Yo tengo una amiga que me dice que gesticulo mucho, es que gesticulas mucho en los vídeos y yo, ya lo sé, Alba, ya me lo has dicho unas cuantas veces. Es que gesticulas bueno. más de lo normal, digo, es que claro, a lo mejor me pongo más nerviosa, yo qué sé, es que a veces cuesta un poco, ya sabéis, ¿no?
1: Que... Bueno, comunicar, claro, aparte vas a comunicar a gente a lo mejor que no te conoce tanto, mm. lo que sea, y tienes que intentar ser, sí, como más... Eh... Sí, gesticular más o hablar más lento. O lo sí. Bueno, al final, ¿Ves?
0: las personas que te conocen también de toda la vida te ven un poco diferente, diferente. de alguna manera. Sí, Porque, sí claro. Sí, sí, pero sí. yo, yo en muchos vídeos recibo el mismo comentario que es
2: que hablo muy despacio.
0: Y claro, yo soy maestra
2: <risa> y yo estoy acostumbrada en las clases claro. a hablar despacio. Entonces la gente se piensa que lo fuerzo, ¿no? Es que es mi forma de, de hablar.
0: Sí. Realmente pues yo. yo hablo así. Claro, además es que yo cuando te escuché en la en el Desayunos para Opositores, a mí me llamó también la atención de que no es que hables despacio, es que lo hablas todo como como no despacio. Para mí no es la palabra despacio, sino como muy organizado todo. Digo, ostras, es que lo hablas siempre que yo me atasco, yo, yo, hay veces que me oigo en el en el podcast y digo, ay, si es que empiezo una frase y no la termino, Hago, hablo muy rápido unas cosas y otras muy lentas. Tú, sin embargo, tienes como todo tu discurso, hablas muy con el mismo ritmo, explicándolo todo muy bien. No sé, a mí me, no, no, yo no es la palabra despacio. De pues, yo, yo, creo que, es, yo creo que es por, por la docencia, sí. que es lo que me, sí, me pues, ha enseñado. Sí. sí, yo creo que sí, que esas, que yo te veo totalmente de maestra. Vamos, te me imagino perfectamente en, el, en la clase. Haciendo bueno. el mono
2: y más este año, para intentar animar a los niños. Ah,
0: joder, con la mascarilla, ¿no?
1: Uf. Venga,
0: tenemos un un, un un batería express de preguntas. Vale, Patricia, vale no, yo tengo
1: una, la, la, la mía es eh, cortita, si la tenéis ¿vale? en mente. Eh, quiero que os quedéis con una frase motivacional que os haya servido en la oposición o que os sirva de inspiración a diario, alguna que tengáis, pues, eh, no sé, en algún marco, en alguna agenda, en algún sitio súper presente y, y ahí que, que os motive a tope. Una frase solo. Yo vale. la tengo muy clara.
2: Bueno, yo tengo dos. ¿Puedo vale. decir las dos? Sí. La primera, cree en ti, porque yo en el pasado nunca creí en mí y en el momento en que empecé a creer, pues las cosas cambiaron. Y la segunda si haces puedes porque el creer no es suficiente siempre tienes que poner de tu parte y, y hacer
0: pues mira yo te, yo la primera que iba a decir es la una que tenía una frase que tenía en la, en las en las oposiciones siempre presente que es si estudias aprobarás para esos momentos de decir, ¿por qué estoy estudiando? Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pongo aquí cuando podía estar dando una vuelta o haciendo no sé qué? Y entonces yo decía, Úrsula, si estudias, aprobarás. Entonces, es un poco la frase mmm, de si haces, puedes, ¿no? Sí, pero, sí. pero como, digamos, aterrizada en el estudio, ¿no? Si estudias, aprobarás. Entonces, si, a, si haces eso, puedes hacer lo otro, ¿no? Y, y yo ahora iba a decir también, eh, porque tengo, Isabel, tu, tu tarjeta, que cree en ti, pues a mí me parece también un, un buen... Y lo iba a decir y cuando lo has dicho digo, ojo, qué casualidad. Cree en ti es la base para empezar todo, ¿no? Creer que se puede hacer, creer en uno mismo, creer y para crear. Me parecen dos... Muy guay. ¿Y tú, Patricia?
1: Pues yo os voy a decir una que, que la tuve de, de estado de WhatsApp durante toda la oposición luego me la quité, puse el típico aprobada y tal <risa> ahí con muchos emoticonos de alegría pero luego me la volví a poner cuando empecé con el proyecto de la web y tal y es una frase de, de la guerra de las galaxias de la película de Star Wars eh, que es hazlo o no lo hagas pero no lo intentes Ajá. y para mí me inspira a ponerlo todo en cada cosa que hago. En ese momento fue la oposición, ¿no? Eh, de decir, voy a darlo todo, esto es lo que quiero, no lo voy a intentar, lo voy a conseguir. Lo voy a hacer. Sí, sí, yo esa seguridad en ti mismo yo también creo que es súper necesaria, que hay que trabajarla porque no todo el mundo la tiene y no siempre se tiene. Entonces, eh, creo que hay que trabajarla mucho, pero que es esencial para probar la seguridad en uno mismo. Entonces, eh, a mí esa frase me, me transmite eso, ¿no? El ponerlo todo, todo de ti, no intentarlo, sino hacerlo. Hacerlo, genial.
0: Y Isa, la última pregunta. Venga. Vale, también Venga. rapidita. ¿Qué proyectos, Venga. ambiciones,
2: sueños tenéis en mente para este nuevo año?
0: Ay, Uf. yo quiero que, me, que una editorial me publique mi novela. Ay, qué bien. Pues llegará. Ay, lo tengo ya. La ya. Claro, claro, es que me ha salido solo. Sí,
1: sí, ¿eh? lo tenías claro, madre mía. No, pero sí, sí, me ha salido. Y tú también. Pues yo uf, todavía no me he puesto con mis propósitos del 21, ¿eh? porque yo creo que van a ser eh, una continuación de los del 20. Exacto. Exacto. Yo creo que va a seguir, eh, seguir con mi web, seguir con mis cursos, con nuevas tutorías, eh, seguir claro. ayudando bueno. a la gente, entonces va a ser un poco una continuación, ¿no? porque creo que todavía me queda mucho sí. por hacer en esta fase de mi vida, así que continuar, que nos quedemos como estoy. Eh, Genial, El titular.
0: ¿Y tú, Isabel? ¿Tú, Isabel? me pues pasa un poco
2: como a Patricia, que todavía no he, me sentaba a terminar de cerrar bien.
1: Pero claro, quiero, sí.
2: quiero continuar con, con todo lo que he empezado este año. Y sí que tengo un proyecto digital que lo tengo ya bastante en marcha. Y, y a ver, y a nivel personal, pues también quiero hacer algún que otro cambio. Bueno, Pero genial.
0: No hay, no hay nada, nada, nada todavía cerrado. Es que tenéis, vos, tenéis ahora mismo unos proyectazos en marcha. Y nos tenemos que ir, chicas, pero no quiero irme sin antes que digáis dónde os pueden encontrar y les digáis y os despidáis de, de todos y como queráis. ¿Vale? Vale. <risa> Venga, con no empiezo.
1: Venga, Patricia. Venga, Isabel.
0: Ah, bueno, Patricia, venga. Es que yo tengo un, tengo Isabel y Patricia, entonces siempre, como soy como un poco cuadriculada, venga, Patricia.
1: Vale. Bueno, pues a mí me podéis encontrar en patriciaisrael.es y también, por supuesto, en mi Instagram, en el blog de Patricia Israel. Ahí me tenéis eh, a diario con motivación, con información de las oposiciones e intentando ayudaros a todos en, en esta etapa de la vida. Uh
2: -huh. Uh -huh. Genial gracias Patricia pues a mí me isabel. podéis encontrar en nisabel.com que ahí tengo pues el blog y, y la tienda la shop, luego en Instagram también como nisabel y en Youtube también como
0: nisabel no, no es muy difícil bueno y algún mensajito que les quieras decir a los que nos están escuchando que, que hay que Hola. seguir
2: luchando que tarde o temprano llegará y, y también hablo por mí misma que tarde o temprano esperemos más que temprano que tarde que, que llegue a cumplirse nuestro
0: objetivo seguro que sí, chicas que sí. millones de gracias por este cafetito,
1: a ti, a ti Úrsula
0: ha sido un placer sois encantadoras, dos super mujeres, inspiración, inspiración pura para conseguir para pues eso nadie lo ha tenido fácil, vosotras tampoco pero no, no dejáis en vuestro. No, o sea, no, no cedéis a los obstáculos y eso es genial. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Estén na en Navidad. Este es este segundo episodio de Navidad. Y oye, que acabéis muy bien el año y que el 2021 os traiga pues, todos esos éxitos, esas recompensas y sobre todo esa salud y energía para seguir con vuestros proyectos. Muchas gracias, chicas. Totalmente gracias Dios. a Un año a
1: todos. Un besito.
0: Bueno, bueno, pero no se va a acabar aquí el episodio. Tengo una gran sorpresa para vosotros y es que Hanna Fernández, la mismísima Hanna Fernández, ha dejado un mensaje para todos vosotros. Espero que os guste porque a mí me ha emocionado, me ha, me ha encantado. Aquí está. Una de las cosas bonitas que me ha traído 2020 ha sido conocer a Úrsula y conocer a su comunidad. Fue un placer estar en el podcast de Úrsula Campos, espero repetir. Y desde aquí, nada, mandaros un abrazo muy fuerte, desearos muy felices fiestas y desearos un 2021 en el que dejéis de soñar y empecéis a actuar para que vuestros sueños se hagan realidad. Un abrazo y que lo disfrutéis. Millones de gracias, Hannah. Este mensaje me ha llegado al corazón porque no vamos a dejar de soñar y vamos a hacer y vamos a construir un 2021 mucho más maravilloso de lo que podemos imaginar, estoy segura. Gracias por tus palabras y, por supuesto, el podcast está abierto a ti para cuando quieras. Y a vosotros que estáis ahí una semana más, muchísimas gracias. Espero que este episodio os haya gustado, os haya inspirado, os haya emocionado y nos vemos la semana que viene con el último episodio especial de Navidad. ¡Os espero a todos! Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Si necesitas más contenido para opositores, visita mi blog www.hayunaplazaparati.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar. Te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos.